0: o livro apócrifo de Don Quixote. Enfim, teremos a oportunidade de ler o mais famoso plágio literário da história, o sempre citado, mas virtualmente desconhecido, Quixote de Avelianeda. Em boa hora lembrou-se a editora Itatiaia de presentear-nos com esta obra, confiando a responsabilidade da sua tradução, a Eugênio Amado, que há pouco nos deu a última versão brasileira do Don Quixote, o autêntico e que por isto ainda se acha sob a influência do clima cervantino que condicionou a elaboração do presente livro. Para quem não está bem a par do assunto, algumas explicações se fazem necessárias. Então vamos lá. O Quixote de Cervantes foi escrito em duas etapas e dois tomos. O primeiro, dado à luz em 1605, trouxe para seu autor, até então obscuro literato mal recebido na inteligência ibérica, o súbito reconhecimento de sua genialidade e a notoriedade popular dentro e fora das fronteiras de Espanha. Com efeito, o público encantou-se com aquela história do treslocado Fidalgo que sonhava a reencarnar o espírito dos antigos cavaleiros andantes e que, por isto, saiu o mundo afora sempre em busca de aventuras, na companhia do fiel Sancho Pança sua antítese ambulante. Ao final desse primeiro volume, o autor prometia para breve a continuação da história antecipando para o leitor que o cavaleiro iria tomar parte nas famosas Justas de Saragossa, Devido às razões que a própria razão desconhece, Cervantes adiou a publicação desse segundo tomo do engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, só o fazendo dez anos mais tarde, quando por fim se rendeu às evidências de que as novelas, poesias e peças de teatro que insistia em dar a público jamais a- alcançaria sucesso igual ao que lhe trouxeram o Quixote. Enquanto Cervantes refugava um certo Alonso Fernandes de Adrianeta, cuja identidade até hoje continua sendo motivo de disputas entre os estudiosos, tomava a dianteira e publicava por conta própria a segunda parte do engenhoso cavaleiro Dom Quixote de La Mancha, editado em 1614. Falou-se em plágio no início? Seria antes um caso de apropriação indevida. Avelianeda A Velhaneda apossou-se humano militar e, dos dois principais personagens de Cervantes, e deu seguimento à história, levando-os à prometida Saragossa. Depois, a corte madrilenha, e finalmente, melhor não contar, senão perde a graça. Tal atrevimento parece que não era considerado passível de condenação naqueles tempos, Prova o veredito do Conselho Real que examinou e logo liberou os originais do livro, nada encontrando neles que fosse coça desonesta nem proibida. Alonso Fernandes e Avelianeda quem se teria escondido por detrás do pseudônimo. Pensou-se a princípio que seria Lope de Vega, mas esta hipótese está hoje descartada. O assunto da margem a mil especulações e seria impossível analisá-lo numa orelha de livro no modesto ensaio cotonete como este. Quem quer que fosse o autor não morria de amores por Cervantes, e vice-versa, como se lê na segunda parte do Quixote Autêntico. E quanto à qualidade? O livro apócrifo, sem ter a genialidade do modelo, possui inegável valor literário desde que considerado como uma farsa, uma paródia da história escrita pelo Manco de Lepanto. Suas situações são sem dúvida hilariantes, além de possuírem como marca registrada o tempero forte de uma linguagem bem mais desabusada que às vezes atinge níveis rabelésianos de grotesco e de grossura. Alguém asseverou certa vez que o livro de Avelianeda seria considerado uma verdadeira obra de arte. Se nunca tivesse havido o livro de Cervantes, talvez não chegue a tanto, mas é um livro bem escrito, isto é, fora de questão. Com efeito, falta grandiosidade no seu Quixote, falta pureza no seu Sancho, mas isto é porque Avelianeda, qual faz fazem os carica- caricaturistas, preferiu realçar o lado pior de ambos, acentuando a loucura do Fidalgo e tornando Sancho um misto de bufão e de glutão. Se o dramático saiu perdendo, o cômico pôde ser potencializado, sucedendo situações engraçadíssimas, uma após outra. Aqui e ali, seguindo o exemplo de Cervantes, Avelianeida insere um conto, um soneto, um enigma, os quais, embora interrompendo a sequência narrativa não chegam a ser enfadonhos, servindo antes como pausa para descanso e desintoxicação. No bom sentido, é claro. Em resumo, além de sua importância como um complemento da obra de Cervantes, temos em mãos um livro que indubitavelmente haverá de trazer ao leitor momentos de agradável leitura, comicidade e plena satisfação. Escreve lucílio Mariano Júnior nas orelhas da primeira edição do livro apócrifo de Don Quixote de La Manche.